0: Den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Ganz herzlich sei Thomas Seck für die Mitarbeit bei dieser Folge gedankt. Hin und wieder dokumentieren wir in diesem Podcast auch traurige Unfälle und Katastrophen, die sich vor 100 Jahren ereigneten. Auch haben wir immer die Artikel im Blick, die sich mit den Entwicklungen des Verlagswesens beschäftigen, die also von unseren Quellen und ihrer Entstehung erzählen. In der heutigen Folge verschmelzen diese beiden Themenspektren, denn es ereignete sich am 24. Januar 1923 vormittags ein Bauunglück in einem Verlagshaus. Betroffen war das berühmte Mossehaus in der Schützenstraße, in dem unter anderem das Berliner Tageblatt produziert wurde. Das von dem Verleger Rudolf Mosse erbaute Gebäude hatte 1919 während der Spartakusaufstände Schäden erlitten und wurde 1921 bis 1923 im Stile der neuen Sachlichkeit umgebaut und dabei um zwei Etagen aufgestockt. Nach der Fertigstellung dieser Aufstockung erwies sich die Decke als nicht genügend tragfähig und stürzte ein. In seiner Abendausgabe berichtete also das Berliner Tageblatt von den Toten und Verletzten im eigenen Hause. Es liest Paula Loy.
0: Das Bauunglück in unserem Verlagshause. Bisher sieben Tote, zwölf Schwerverletzte, viele Leichtverletzte. Die Wirkung des Einsturzes. Das Unglück, von dem heute unser Verlagshaus betroffen wurde, ereignete sich kurz vor 10 Uhr vormittags. In dem obersten, neu aufgebauten Stockwerk des Hauses gab ein nach der Schützenstraße zugelegenes gelegenes Decken auf dem Baukies lagerte, plötzlich nach. Infolge der Nässe war offenbar die Belastung zu groß geworden und die einige Kubikmeter fassende Masse bahnte sich mit furchtbarer Gewalt und donnerähnlichem Krach einen Weg durch das ganze Haus hindurch in die Tiefe. Von Stockwerk zu Stockwerk ging in einem Zeitraum von wenigen Sekunden der Vernichtungszug des Gerölls, Schuttes und der eisernen Träger. Die Fassade selbst blieb intakt. Im Innern des Hauses dagegen wurde in einem Gefiert von etwa zehn Metern sämtliche Decken zerrissen, so dass vom Dach bis zum Keller ein einziger Schacht gähnte, in den alles hineingestürzt war, was sich in dem vom Unglück betroffenen Räumen befand. Es waren diese Teile des Büros des Reichsadressbuches im vierten Stock, der Buchhalterei im dritten Stockwerk, Redaktionsräume der ersten Etage, das Zimmer des Chefredakteurs wurde vollständig durchschlagen und der Saal der Propagandaabteilung im Hochparterre sowie ein Teil der Räume der Hauptkasse. Ein furchtbarer Trümmerhaufen staute sich in den darunterliegenden Keller, wo sich ein Montageraum befindet. Im Augenblick entstand unter der Wirkung des Einsturzes und des furchtbaren Getöses eine Panik, aber rasch machte sich der besondere Teil des Personals daran, den Verunglückten Hilfe zu bringen. Laute Hilferufe erschollen aus der Trümmerstätte, die Insassen der benachbarten Räume wurden durch ihre Kollegen rasch aus der gefahrdrohenden Nähe entfernt. Nach wenigen Minuten erschien die Feuerwehr am Platze, die sich nach und nach bis auf 17 Löschzüge verstärkte und unter der Leitung der Branddirektoren Bart und Becker eingriff. Gleichzeitig sperrte eine Kompanie der Schutzpolizei die Unglücksstelle ab. Im Erdgeschoss des Hauses bildet sich ein Bild völliger Zerstörung. Die Zementdecke, die den Montageraum gegen das Hochparterre abschließt, ist in ihrer ganzen Ausdehnung unter der Wucht der herabstürzenden Massen durchschlagen worden und der ganze darunterliegende Raum ist bis zur Höhe des Hochparterre mit Steinen und Schutt angefüllt. In dem Zerstörungsschacht hängen noch einige Eisenträger, vor der Wucht der Katastrophe wie Streichhölzer geknickt. Sie sind vorerst angeseilt und vor weiteren Abstürzen gesichert. In der Tiefe arbeitet die Feuerwehr mit aller Kraft, den Schutt auf die Seite zu räumen, um zu den letzten der Verunglückten zu gelangen, von denen man leider noch immer einige unter den Trümmern vermuten muss. Mit großer Mühe wurde ein riesiger Eisenschrank beiseite geschafft, der aus dem vierten Stockwerk herabgestürzt ist und gewiss viel dazu beigetragen hat, die Wucht des Durchbruchs zu vergrößern. Bericht eines Augenzeugen. Einer unserer Redaktionssekretäre schildert den Hergang des Unglücks folgendermaßen. Ich befand mich gegen 10 Uhr vormittags in den Redaktionsräumen des Mosserhauses. Hier hört man vorwährend das Rasseln der Schaufeln und den Lärm der Gerüstbauer, der im Bau befindlichen Aufstockung zweier weiteren Etagen. Plötzlich ertönt ein furchtbarer Krach, als wenn ein riesiger Steinblock auf die Decke fällt. Das elektrische Licht erlischt, ein undurchdringlicher Kalkstaub wirbelt auf und in höchster Erregung stürze ich zur Tür hinaus auf den Flur zur hinteren Eisentreppe. Hier kommen jammernde Frauen und Männer panikartig, staubbedeckt und mit entsetzlichen Gesichtern die Treppe von den oberen Stockwerken herunter. Einigen besonnenen Männern gelingt es durch Ermahnung zur Ruhe, weiteres Unheil durch Treten und Quetschen zu verhindern. Noch weiß niemand, was geschehen ist, und über den Fabrikhof werden wir durch den in der Jerusalemer Straße befindlichen Ausgang auf die Straße gelassen. Draußen rückt gerade die Feuerwehr an und die Menge beginnt sich zu stauen. Jetzt erst erfahre ich von anderen, unmittelbar dem Unglück entgangenen Menschen, dass ein Deckeneinsturz stattgefunden hat, der Stockwerk um Stockwerk bis in den Keller durchschlagen hat, wo sich die Trümmer mit den herabgestürzten Menschen anhäuften. In der Eile hatte ich meinen Mantel und Hut in den Redaktionsräumen gelassen, es stellte sich jedoch heraus, dass dieser Raum nicht beschädigt war und ich konnte meine Sachen herunterholen. Jetzt konnte man sehen, dass durch den Druck der herabfallenden Massen ein durchgehendes Loch vom siebenten Stockwerk bis in den Keller gerissen war.
1: Das war's von der Tragödie im Verlagshaus. Mögen die Dächer über euren Köpfen stabil sein. Bis morgen!
0: Auf den Tag genau! Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.